0: To jest podcast przystanek na gadanie, odcinek 21. Cześć, witam cię serdecznie w 21. odcinku podcastu i dzisiaj opowiem Wam o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce i przedstawię Wam zalety tego regionu, powiem Wam, co można tu robić bo jest naprawdę wiele form spędzania czasu. Zarówno dla aktywnych, którzy chcą się zmęczyć, ale też dla tych, którzy chcieliby wypocząć i na spokojnie spędzić urlop. Powiem też trochę o geologii i historii powstania Jury, a także o dostępnej tu infrastrukturze. Odcinek powstał we współpracy z Moje Miejsce Jura obiektem noclegowym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No dobra, dlaczego zdecydowałem się mówić o Jurze? Jak wiecie, od pewnego czasu z Zuzią przeprowadzamy się co kilka miesięcy. Nie znaleźliśmy jeszcze swojego miejsca takiego na stałe. Byliśmy pół roku na Teneryfie, chwilę mieszkaliśmy nad Polskim Morzem, teraz Jura, kto wie co dalej. No i właśnie mamy dużo czasu po pracy, w weekendy, na zwiedzanie, no i też na wspinanie, więc pomyślałem, że może warto szepnąć wam kilka słów o tym, Jakie mamy ciekawe i naprawdę fantastyczne miejsce w Polsce. Jak sama nazwa mówi, to Jura Krakowsko-Częstochowska rozpościera się od Częstochowy na południe aż do Krakowa. Na Jurę jest łatwo dojechać samochodem, dlatego że no, mamy duże miasta, więc skąd byśmy nie jechali są dobre drogi. Ale też ci, którzy nie są zmotoryzowani, to np. do Zawiercia, czyli na Jurę Północną, można dojechać bezpośrednio pociągiem w 2,5 godziny. Do Krakowa rzecz jasna też można dojechać łatwo, a stamtąd już na Jurę Południową mamy raptem 15-20 km. To krótka historia geograficzna. Jak powstała Jura? Jak powstało tak dziwne i odmienne miejsce i unikalne jak na Polskę, bo jest to jedyny taki region, gdzie mamy tyle ostańców skalnych? I dlaczego w ogóle nazywa się to Jura? Mianowicie, większość skał i ostańców pochodzi właśnie z okresu Jury. I bardzo, bardzo dawno temu, jakieś mniej więcej od 185 do 65 milionów lat temu, było tu morze. I w tym morzu osadzały się warstwy, wapienie przede wszystkim, ale też dolomity i margle. No i było sobie morze, one się osadzały, osadzały i stąd mamy tu przede wszystkim skały. Ale jakby co było dalej? Na skutek ruchów tektonicznych w Paleogenie obszar Jury się wynurzył z podwody. To było mniej więcej jakieś 25 do 65 milionów lat temu. No i gdy to się wynurzyło na powierzchnię, to wtedy na skały zaczęły działać procesy erozyjne. Przede wszystkim wietrzenie, ale nie tylko. I te skały, które były słabsze, zaczęły się niszczyć i powstała rozległa powierzchnia właśnie złożona z tych skał. A te skały, które były odporniejsze na wietrzenie, to z nich one zostały i z nich powstały ostańce krasowe. Takie po prostu skały, które dzisiaj właśnie mamy okazję widzieć na Jurze. Ale żeby było ciekawiej, to w okresie fałdowania alpejskiego Karpaty zaczęły się przesuwać na północ i jakby dociskać te skały z Jury. I to doprowadziło do tego, że w tych skałach zaczęły powstawać uskoki i pęknięcia. I to jeszcze nie jest koniec, bo jakieś pół miliona do trzysta tysięcy lat temu na terenie właśnie południowej Polski mieliśmy do czynienia ze zlodowaceniami. I podczas tych zlodowaczeń cały obszar Jury był pokryty lądolodem. No i potem gdy lodowiec się wycofywał, no to on też zostawiał rzeki płynące, które następnie tworzyły kaniony tworzyły właśnie korytarzek i w tej skale po prostu spadające krople czy jakieś wody płynące, czyli tutaj mam do czynienia z erozją wodną, prowadziły właśnie do jeszcze takiego wypolerowania tych skał i do tworzenia dodatkowych form skalnych jakie widzimy dzisiaj. No to tak słowem wstępu, tak mniej więcej powstała Jura. Ale no to co nas najbardziej ciekawi, czyli to co można tutaj robić, i to teraz właśnie powiem. Powiem wam, że gdy się przygotowywałem do tego odcinka, to byłem naprawdę zszokowany, jaka jest tu różnorodność możliwości wypoczywania, zwiedzania i tego, co można robić i jak jest to naprawdę atrakcyjny, fajny obszar, który warto zobaczyć. No dobra, zaczynajmy. Rzecz numer jeden, tutaj powiedzmy zacznę od tych bardziej aktywnych form zwiedzania, i spędzania czasu to wspinaczka. My tu przyjechaliśmy głównie dla wspinaczki i Jura Krakowsko-Częstochowska jest największym rejonem wspinaczkowym w całej Polsce. Nawet w Tatrach nie ma tylu dróg, co mamy tutaj na Jurze. Także jeżeli ktoś się wspina, albo nawet jeżeli ktoś z was się nie wspina, to jest tu wiele szkół wspinaczkowych, w których można robić różne kursy podstawowe albo po prostu umówić się na jeden czy dwa dni wspinania. Poza tym biegnie tutaj szlak Orli Gniazd. I szlak Orli Gniazd to jest akurat taka atrakcja, która może być zarówno dla tych aktywnych, jak i dla tych, którzy chcą odpocząć. Mianowicie szlak Orli Gniazd jest to czerwony szlak biegnący z Częstochowy aż do Krakowa. Ma on 165 km długości i prowadzi on przez większość zamków i warowni znajdujących się na tym obszarze. A co jest ciekawe, to właśnie w średniowieczu, ze względu na te wszystkie skały wystające z ziemi, to powstało tu naprawdę kilkanaście zamków I, i to jest niesamowite, bo idąc ten szlak 165 km po drodze mijamy powiedzmy około 15 zamków. Może być ich nawet więcej, jeżeli delikatnie zboczymy na bok albo weźmiemy jakieś warownie pod uwagę też jako zamek. Jakbym tak na szybko wymienił, zrobiłem sobie research. To tych zamków mamy tak. Zamek w Olsztynie, w Ostrężniku, w Mirowie, w Bobolicach, zamek Bąkowiec, Ogrodzieniec, Grutmirów, zamek w Pilicy, w Smoleniu, w Bedlinie, w Rapsztynie, w Pieskowej Skale, w Koszkiewie, na Złotej Górze, w Krakowie jest jeszcze zamek na Wawelu, jeszcze są zamki, niektóre obok szlaków: Będzin, Siewierz, Lipowiec, tenczyn. No, Idąc po prostu co kilkanaście kilometrów będziemy mijali zamki. No a jeżeli ktoś nie chce iść 165 kilometrów, to tak naprawdę te powiedzmy bardziej imponujące albo ciekawsze dla nas po prostu zamki można odwiedzać dojeżdżając do nich samochodem. Jeżeli ktoś nie lubi chodzić, ale wciąż chciałby aktywnie, to biegnie też bardzo podobną trasą, ale trochę bardziej dostosowaną do tego, biegnie szlak rowerowy orlik Gniazd. I w sumie mnie to zainspirowało. Myślę, że jest to do zrobienia. Może tak, może, zdecy... może to być fajny pomysł. No dobra, no i co dalej? Co jeszcze można tutaj robić, oprócz chodzenia i zwiedzania zamków? Jest wiele szlaków pieszych. Są i szlaki krótsze i dłuższe, ale tak naprawdę nawet wybierając się na krótką wycieczkę, czy, czy to samemu, czy ze znajomymi z dziećmi, to można zobaczyć imponujące formacje skalne. Góra Zborów, Okiennik Wielki, Skałki Rzędkowickie, też te skałki bliżej Krakowa na południu. Ja tutaj bardziej wspominam te na północy, bo my na że północne jesteśmy. I jakby, żeby pokazać wam, jak tam jest ładnie, to no, jakby mogę wam powiedzieć, że my gdy się wspinamy, to bardzo często jest tak, że mm, ostatnio by, byliśmy w piątek, i wspinając się widzieliśmy przynajmniej sześć młodych par w sukniach ślubnych i w garniturach, którzy przychodzili tam na sesje zdjęciowe. No i jest naprawdę przepięknie. Wejdźcie na mojego Instagrama, na Facebooka Przystanek na gadanie i zobaczycie zdjęcia. No jest naprawdę kosmos. Jeżeli już jesteśmy przy przyrodzie i przy naturze, to jest tutaj też wiele jaskiń. I słyszycie grzmoty? Właśnie burza przechodzi. Mam nadzieję, że że nic nam się nie stanie. Właśnie, wracając do tematu, no to mamy tutaj tak naprawdę jedne z najbardziej imponujących jaskiń w Polsce. Mamy jaskinię wierną, która ma ponad 1000 metrów długości i 30 metrów głębokości. Są słynne jaskinie jak na przykład jaskinia ciemna, łokietka, mamutowa, głęboka, a także jaskinia studnisko, która ma 77 metrów Głębokości. Część jaskiń zdecydowanie można eksplorować po prostu wykupując bilet i wchodząc z przewodnikiem, ale niektóre są jaskinie dostępne nawet na własną rękę. Chłopaki, którzy z nami mieszkali tu w czerwcu. Wzięli liny, sprzęt i poszli do lasu. Wejść po prostu na dziko do jednej jaskini. Wzięli latarki i też tak zwiedzali. No forma zdecydowanie dla osób bardziej zdecydowanych na takie atrakcje dostarczające adrenaliny i odrobiny niepewności. Kurczę, mam nadzieję, że ten deszcz nie będzie Wam jakoś bardzo przeszkadzał, że mnie będzie dobrze słychać. No dobra, są jaskinie, nie tylko dla hardkorów, ale też takie, które można zwiedzić z przewodnikiem i są oświetlone, mają wiecie, ścieżki, kładki, poręcze, no, naprawdę jest, jest to dostępne dla, dla dzieci. I co dalej? Wiele tras rowerowych, nie tylko ta, ten szlak Orli Gniazd, są zarówno Ścieżki, w ogóle przepiękne ścieżki asfaltowe jadące przez pola i łąki, lasy. Ja dużo jeżdżę na rowerze, a no muszę przyznać, że są to naprawdę jedne z piękniejszych ścieżek, jakie widziałem, bo no zazwyczaj ścieżki albo gdzieś tam biegną przez wsi i wiecie, takim słabym asfaltem, albo na przykład jest ścieżka rowerowa przy ruchliwej drodze, a tutaj po prostu mamy ścieżkę przez łąkę. Załączę gdzieś zdjęcia, a na mojej stronie zróbmy tak, umówmy się. Wrzucę zdjęcia na stronie do tego artykułu przystaneknagadanie.pl ze ścieżką rowerową. Oprócz tego mamy pustynię błędowską, 33 km2 piachu, jedyna taka pustynia w Europie. Pisałem o niej ostatnio na Facebooku, więc jak Was też interesuje bardziej ten temat, to zdecydowanie tam możecie doczytać więcej. No i Ojcowski Park Narodowy. Jest to jeden, moim zdaniem, jeden z najciekawszych parków narodowych w Polsce. No i co tam, co tam jest? No słynna maczuga Herkulesa, brama krakowska, park w ogóle słynie z nietoperzy, są jaskinie. Odkryto też tam ślady ludzi pierwotnych, więc też można zwiedzać jakieś wystawy. Znaleziono tam ślady człowieka sprzed 120 tysięcy lat przed naszą erą. No on, to jest naprawdę hicior ale są też młodsze odkrycia ludzi, którzy żyli tu 5000 lat przed naszą erą, więc powiedzmy, że lepiej zachowane można zobaczyć niektóre jakieś, czy to malowidła, czy przedmioty, którymi się posługiwali. Co jeszcze moim zdaniem jest na plus, na jurze, to już może nie tyle atrakcja, co po prostu sam klimat tego miejsca, to fakt, że nie jest tu tłoczno, tak jak w takich wiecie kultowych miejscach jak nad morzem czy w Tatrach, no bo tam też jest człowiek na człowieku. I tutaj wiadomo, jeżeli wybierzemy się do Ojcowskiego Parku Narodowego w weekend, no to okej, okay, też będzie dużo ludzi. Szczególnie, że Ojcowski Park Narodowy, jeszcze taka ciekawostka, jest to najmniejszy park narodowy w Polsce. Ale jeżeli pójdziemy na spacer właśnie y, zobaczyć skały, ostańce, nie tylko te rzeczy takie wiecie najpopularniejsze, to jest cisza i spokój i jest to mało ludzi i naprawdę można wypocząć. Tutaj może taka trochę mała reklama, ale jeżeli byście się wybierali, to my na przykład bardzo polecamy wam skorzystanie z usług y, Moje Miejsce Jura, my tutaj mieszkamy już... Drugi miesiąc, po pierwszym miesiącu zdecydowaliśmy się przedłużyć i jest to fantastyczne miejsce, bo można wynająć sobie domek własny, z własnym ogródkiem. Oprócz tego wszystko jest tu przygotowane rewelacyjnie, bo jest i basen, i sauna, i piłkarzyki, i rzutki, minigolf, plac zabaw dla dzieci, ale też można przyjeżdżać ze zwierzętami, teraz widziałem, że robią jakiś park zabaw dla psów. Są trampoliny, mini ścianka wspinaczkowa, hamaki, rowery, siatkówka, piłka nożna, miła obsługa. No fajne miejsce, naprawdę. Jeżeli byście się wybierali, zobaczcie ofertę. Myślę, że naprawdę warto zobaczyć, rozważyć, bo jest, jest super. No i tutaj jeszcze tak chciałbym dodać, że wiecie, podcast to jest taka forma, w której mówię, ale nie mogę wam pokazać i często po prostu chciałbym wam pokazać wiele rzeczy a tak naprawdę no, wzrok najbardziej przyciąga tak takim, wiecie, kątem turystycznym. Dlatego zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, przystanek na gadanie, tam regularnie wrzucam różne foty, więc jeżeli Was interesuje Jura albo po tym odcinku myślicie, że może być to coś dla Was, to wpadajcie i śledźcie i sami się przekonajcie. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to zapraszam, piszcie na PRIV, jak zawsze chętnie pomogę i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku. A, i byłbym zapomniał. Zapraszam też Was na kolejny odcinek, który pewnie wyjdzie za jakieś, strzelam, tydzień, dwa, bo będę nagrywał z Asią, która mieszkała kilka lat w Tajlandii. Aktualnie mieszka w Portugalii i prowadzi szkołę językową. Jest tak zwanym nomadem cyfrowym. I będziemy sobie rozmawiali o właśnie Azji, Portugalii, życiu na imigracji. Myślę, że to będzie naprawdę petarda. No to pa!